0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie
1: en onderwijs. Hallo. Beste luisteraar, vandaag in de podcast een liefdesspecialist ter zake. We hebben het over Ilse Cornu. Dag Ilse. Hey. Voor de mensen die u niet kennen, zal ik u even situeren. U bent theologe van opleiding, docenten relationele en seksuele ethiek aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen aan Odyssee. En het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van BISOM Antwerpen. Mm -hmm. Daarenboven ben je ook nog gastprofessor aan de faculteit Theologie aan de KU Leuven. En vanaf 1 december heb je daar ook een wetenschappelijk onderzoeksproject met uh, Coherando uh, rond de thematiek Intimiteit en Seksualiteit in woonzorgcentra. Dat is al correct? Dat is helemaal correct. Het is alleen courando. Courando, ja. Goed, ja. Uh, excuseer. En daar, daarbij komt ook nog uw engagement als coördinator en vormingswerking bij VZW Zinvinding. En het hoofdredacteurschap, mag ik ook nog op uw naam schrijven? Bij magazijn. Helemaal correct. Dat is een heel erg lange waslijst aan functies. Stel, u komt iemand tegen die u niet kent, hoe omschrijft u zelf dan? Mag ik dan zeggen dat de rode draad relationele en seksuele ethiek is? Of
0: ja, nee? eigenlijk wel. En zingeving, zou ik erbij ja. zeggen. Omdat als je spreekt over ethiek, dan koppel ik dat altijd aan zingeving. En dus... Zingeving en relaties en seksualiteit. Dat zijn de twee thema's. En als mensen mij dan vragen wat ik doe... Dan zeg ik meestal... Ik ben theoloog van opleiding en ik doe daar drie dingen mee. Ik geef les en je hebt al opgesomd waar dat, dat was. Hè. Ja. Ik doe onderzoek. Ja. Dat is dan bij Courando. En ik ben vormingswerker. Zowel online als offline. Offline, dat is met groepen van mensen maximum 12, dat we op weg gaan rond zingevingsgesprekken. Hoe doe je dat? En je eigen mm -hmm. zingeving gaan zoeken, gaan vinden, gaan delen. En online zit daar dan het magazine, magazijn bij. Dat ja. gaat over mega-zijn en zinvragen.
1: Ja. Dus eigenlijk kunnen mensen u boeken om met zinvinding concreet aan de slag te gaan
0: ja. rond ethiek en ja.
1: seksualiteit.
0: Um, in die zingevingsgesprekken wereld, dus van de VZW-zinvinding, gaat het veel breder dan alleen over relationele en seksuele okay. ethiek. Dan gaat het echt over ons, over ons levensverhaal. En het zijn voornamelijk organisaties en instellingen ja. die, die ons boeken, samen met mijn collega, Letty, okay. die het ook opgericht heeft en die daar... ...de directeur van is, hè, Johan van der Vloed.
1: Ja. Ja. En werkt u dan ook met uh, jongeren? Ik heb dat heel lang gedaan,
0: maar nu werk ik voornamelijk met de vormers van die jongeren. Hè. Okay. Dus ik geef les aan, aan volwassenen, zowel in ODC als in om Antwerpen, als aan de faculteit. Het zijn allemaal 18-plussers en vaak zijn ze nog ouder dan dat. En dat zijn quasi allemaal mensen die ofwel leerkracht zijn, of pastorale werker... of verpleegkundige... Uh -huh. of op een andere manier bezig zijn met die jongeren. Dus ik ja. vorm de
1: vormers. Over liefde en vriendschap, dat is een terrein... binnen het geactualiseerd leerplan. Ik heb het hier uh, meegebracht. Ja, dat is toch een boek dat bijna aan mijn hand plakt. Okay. Dan gaat het vooral ook over zingeving. Maar ik vroeg mij af, je bent daarin specialist... zeker als het gaat rond ethiek en zingeving... en dat uh, in het licht... Van seksualiteit. Ben jij zelf geëvolueerd in je visie rond seksuele ethiek in de loop van de jaren?
0: Ik ben daar eigenlijk al mee bezig, van in de kandidaturen van mijn studie. Uh, want ik heb mijn thesis bij professor Burgraven gemaakt. En mijn eerste thesis, dat was rond seksualiteit in het huwelijk. Mijn tweede thesis voor theologie, dus dat was bij godsdienstwetenschappen. En dan met theologie ging het over... De grote uitdaging van het kleine verschil, dat was dus een vrouwelijke visie op seksualiteit. Toen was ik ook assistent bij professor Burggraven. Dus eigenlijk gans mijn studieleven en nadien wat ik er professioneel mee gedaan heb, draait rond die thematiek. Jij noemde mij daarnet een expert of een specialist. Ik zou mezelf liever een permanente student noemen. Omdat uh, ik voortdurend bijleer vanuit... Mijn eigen leven, maar ook vanuit de interacties met, met de mensen met wie ik op weg mag gaan. Studenten natuurlijk, maar, maar, ook, maar ook andere mensen. Dus en jij vroeg of ik daarin geëvolueerd ben. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik vooral dieper ben gaan graven en gaan kijken ben, verder dan relatievormen en seksuele belevingen naar... De inhoud en de drijfveren en de waarden en de verlangens, vooral, die daaronder zitten. En dat ik probeer naar die diepere laag te gaan, dus naar die zinvinding. Ik heb dat altijd al gedaan, maar ik ben steeds dieper daarin gezakt. Dus dat ik, in plaats van naar de uiterlijke verschijningsvormen te gaan kijken, bijvoorbeeld, mensen zijn polyamoureus of ze zijn genderdivers, of ze hebben een gebroken relatie, of ze zijn sacramenteel gehuwd. Dat, dat blijft aan de buitenkant. ben ik gaan kijken, wat zit daaronder? Wat zijn hun dromen? Wat zijn hun verlangens? En waar halen ze de energie en waar zijn voor hen de bronnen die maken dat ze elke dag weer gaan voor liefdesrelaties of voor waardevolle seksuele ontmoetingen? Dat zou ik mijn evolutie noemen.
1: Als godsdienstleerkracht is het belangrijk dat wij die katholieke visie ook gaan meegeven... ...maar die vertrekt als het gaat rond liefde en seksualiteit. Vooral vanuit het sacrament huwelijk. Ja. Nu, als ik naar mijn eigen klassen kijk... Dan voel ik toch ook heel veel die daar ja, doorheen de loop van hun uh, leven op een andere manier mee zijn geconfronteerd. Hoe ga ik daar dan als godsdienstleerkracht mee om? Ik probeer dus te kijken van wat zit
0: er achter het sacrament, wat zit er achter het huwelijk. En dus wat wil het huwelijk, dat is een, een superbelangrijke vorm voor, voor de katholieke kerk. De ultieme vorm voor de katholieke kerk als ja, je een relatie inderdaad. wil vormgeven. Maar wat zit daarachter? Daar zitten volgens mij twee dingen achter. Dat je zegt van... Mijn lichaam is uh, symboolkrachtig. Met mijn lichaam kan ik allerlei heel diepe en intense dingen zeggen. En in seksualiteit kan ik met mijn lichaam zeggen... Hier ben ik voor u. Ik geef mij helemaal aan u. Gans mijn lichaam is van u, omdat ik helemaal van u wil zijn. Dat is het ene. En het andere is verbondsliefde. Ik wil mij verbinden met u... Niet voor een paar dagen, maar levenslang een, een open horizon. Dat zit daarachter. En dat wil je dan luidop zeggen. Niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen je vrienden, tegen je familie. Gans de wereld mag dat weten. Je wil dat de maatschappij daar ook rekening mee houdt. En dan kan je dat contractueel enzovoort en burgerlijk re regelen. Maar als mensen gelovig zijn, dan willen ze ook de, ik noem die dan, de goede onzichtbare drager, g d hè, God, mm -hmm. daar ook op een of andere manier bij betrekken. En de katholieken die zeggen, wel ja, het huwelijk dat is een sacrament. En wat is een sacrament? Dat is een plek, dat is een ervaring, die openstaat voor het goddelijke. En dan denk je, ah ja, ja, ja dat, dat klopt. Hè. En dat is iets van ervaring die vele jonge mensen, en minder jonge mensen, mensen van allerlei leeftijden ook wel zouden kunnen vermoeden dat daar iets van klopt. Hè? Van, ik wil dat mijn lichaam betekenisvolle dingen zegt. Dat als wij samen zijn, dat dat symboolkrachtig is. En ik wil een veilige hechting met u, duurzaam. En ik wil dat zoveel mogelijk mensen dat weten. En als ik mij gedragen voel door het leven, en die goede onzichtbare drager daarin, wel ja, dan wil ik daar ook een of ander ritueel in dat superkrachtig is. Ja. En die taal denk ik, vertaalt ook wat dat sacrament van het huwelijk
1: wil zeggen, en is toch levensnabijer bij die, bij die mm -hmm. mensen. Wat doe ik dan met leerlingen die zeggen van, ja, maar ja, priesters moeten mij niets leren van, rond seksualiteit, want en dan uh, gaan ze die open deur, die er zeker is, uh, openschoppen rond grensoverschrijdend gedrag. Hoe reageer je daar als godsdienstleerkracht het best op? Ja, dat gaat eigenlijk over twee zaken, zou
0: ik zeggen. De kwetsuren rond seksualiteit die dan door vertrouwenspersonen van de kerk gepleegd zijn, dat is één ding en de andere vraag die ik daarin hoor dat is van hoe kan iemand die verondersteld wordt om geen ervaring te hebben uh -huh. met, met seksualiteit mij, mij op pad helpen hè? ik ga eerst met die laatste vraag verder uh, van hoe kan iemand die geen ervaring heeft met een bepaald thema mij dat in, in dat thema begeleiden dat is een zeer goede vraag ja um, en ik denk dat ook mensen die geen ervaring hebben met, met seksualiteit op zijn minst een heel goede basis, theoretische basis, wijsheidsbasis moeten hebben, zodanig dat ze zinvolle en verstandige dingen zeggen, dat ze op de hoogte zijn van wat de seksuologie zegt dat, enzovoort. Zodanig dat ze een betrouwbare gesprekspartner zijn en dat ze een dienstbare... ...expert daar rond zijn. En niet alle priesters, niet alle religieuzen, niet alle leken zijn dat. Hè? Mm -hmm. Jij hebt daar mensen die meer en minder rijp zijn. Dat is zo. Dus ik, ik zou zeggen van, inderdaad, als je met iemand praat rond zo'n thema... Zorg dat je je goed voelt bij die persoon. En dat is niet alleen emotioneel, maar dat die ook voldoende intellectuele bagage daar rond heeft. En sommige priesters hebben meer intellectuele bagage daar rond dan sommige leken. Want dat brengt ons op dat ander stukje. Je hoeft niet met alles ervaring te hebben om toch rond die thematiek te kunnen spreken. He? Bijvoorbeeld iemand die genderdivers is... Die heeft misschien, misschien geen ervaring met hetero-contacten, maar die kan daar wel heel zinnige dingen over zeggen. En als iemand hetero is, kan die ook heel zinvolle dingen zeggen over genderdiversiteit. Iemand die geen kinderen heeft, kan toch zinvolle zaken zeggen over opvoeding. Je ziet wat ik naartoe ja. wil, hè. Ja. Maar het moet wijs zijn. Gefundeerd zijn. Het moet gefundeerd zijn, ja. 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 Het andere aspect dat je daarnet vroeg, dat was over die kwetsuren die door de katholieke kerken, door, door mensen van het geloof uh, aangedaan zijn, aan slachtoffers, de, de zaak van seksueel misbruik, ja, dat mensen, leerlingen, kinderen, volwassenen, wie dan ook, daar een ongelooflijke aversie, een ongelooflijke woede, een ongelooflijke afkeer tegen hebben, dat bewijst alleen maar dat hun geweten en gans hun psychologisch systeem heel goed functioneert. Mm -hmm. Dat je zegt van, dit kan niet, dat is super over de grens. En ook dat ze verwachten dat mensen die praten over relaties en seksualiteit in heel mooie bewoordingen en met mooie idealen, idealen die soms te ver zijn, dat, dat, die, dat die geen voorbeeld zijn. Dus en dan vind ik uh, het heel goed dat ze dat te berden brengen. En dat vind ik ook, dat kerkmensen, of dat het nu theologen zijn, of, of priesters, of, of wie dan ook, daarover moeten het gesprek aangaan en, en moeten luisteren.
1: Dat zijn gewoon pertinente vragen. Als ik kijk naar de klassen die voor mij zitten, denkt u dat de jeugd dan vandaag anders of veranderd is? Of zijn ze op zoek naar hetzelfde als de vorige generaties? Ik zou zeggen, en, en. Mensen
0: blijven altijd op dezelfde manier in mekaar steken met hun verlangen naar veilige hechting, zal ik het maar zeggen. Dus jongeren blijven dat verlangen naar duurzame liefde in hun hart gewoon voelen. Ook al gaan ze de liefdesvormen anders invullen, waarschijnlijk. En dat hangt dan wel samen met onze hedendaagse context. Vroeger als we een eerder, eerder monolithische katholieke cultuur hier hadden, maar ja, dat is van voor de jaren zestig, dan waren die paden en die invullingen veel vaststaander en veel rigider. Vandaag de dag kan je heel veel verschillende relatievormen zowel uitproberen als, als kiezen om daar in je leven voor, voor te gaan. Um, jongeren zie ik uh, als... ...vandaag mensen die de pech hebben om minder houvast te vinden... ...in de omgeving van de volwassenen rondom hen. Wat bedoel ik daarmee? In de tijd van mijn ouders en van mijn grootouders... ...had je een heel stevig houvast en een heel stevige identiteit... ...die soms ook een wurgkoord was, van zo hoort het. Daarna had je eerder een generatie... Waartoe ik dan eerder behoor, misschien jij ook, dat weet ik uiteraard niet zo goed. Waartegen een hele generatie zich ging. waarin een hele generatie zich ging afzetten. tegen dat houvast, tegen die regels, tegen die identiteit. Maar dan had je daarin ook nog een identiteit, want ik verzet mij tegen. Hè? Ik uh, kom in opstand tegen. Ja. En dan vond je daarin uw houvast. Ja. Ja, ja. Maar vandaag hebben jongeren veel meer um, een schipperend gevoel. Van waar vind ik een houvast? Ik hoef niet zoveel meer tegen zaken te zijn, want alles kan wel en alles mag wel rond relaties en seksualiteit. Er is een hele brede waaier, dus het is een beetje relativistisch en pluralistisch en hoe weten zij dan nog waar zij echt een houvast kunnen vinden? En zelf pleit ik er nogal voor in mijn lessen aan de volwassenen, de zij, aan de vormers... Uh -huh. ...dat zij zelf zouden helder en authentiek uitkomen voor waar zij voor staan. En waar zij geleerd hebben van dit brengt geluk in een liefdesrelatie. Dit is een houvast. Dit zijn bronnen waar je kan naar terugkeren. Voor christenen kunnen dat dan spirituele bronnen zijn... ...maar het kunnen bronnen zijn die je overal kan vinden. En dat is iets wat ik de jongeren toewens, volwassenen... ...die rustig, open, authentiek, maar helder getuigen van... ...het is niet om het even, lieve schatten. Uh -huh. Want sommige seksuele en relationele wegen... ...gaan u hoogstwaarschijnlijk echt wel pijn brengen... En er wordt bijvoorbeeld heel veel gepraat over, we maken afspraken en we hebben friends with benefits en we hebben polyamoreuze relaties en we hebben scharrels en quarrels en twarrels en casual en een hele waaier van benamingen en relatievormen. En men denkt dan, en jongeren denken dat ook, als we dat allemaal heel goed afspreken, wat ik versta onder trouw, wat ik versta onder duurzaamheid, dan komen we er wel, want we hebben een open en een eerlijke communicatie. Maar heel veel jongeren, en ook volwassenen, die vergeten dat in relaties en seksualiteit het niet alleen gaat over dialogaal, rationele afspraken maken. In relaties en in seksualiteit, dat gaat over je lijf. Dat gaat over je emoties. Uh -huh. En dat gaat over intimiteit. En als je dicht bij iemand komt, ook met je kwetsbaarheid, met je seksuele kwetsbaarheid, met je lichamelijke naaktheid, letterlijk en figuurlijk, dan komen er heel andere dynamieken los, die helemaal niet zo makkelijk te bemeesteren zijn met afspraken van wij doen niet aan jaloezie, zo werkt dat niet. En ik denk dat dat voor jongeren een cadeau kan zijn als nabije volwassenen hen vertellen niet alles brengt evenveel geluk in uw relaties en in uw seksualiteit. Dat hen dat een alvast kan geven.
1: En dan is de christelijke identiteit misschien wel een, een kader dat geboden kan worden aan leerlingen. Voor mijzelf is het antwoord daarop ja.
0: Maar wel met... Die verduidelijking, zoals ik daar straks zei, dat ik de uiterlijke relatie vorm, vereenvoudig door naar de essentie te gaan van het liefdesverlangen en de waarde die eronder zit. En dus, ik noem dan die, die waarden en die verlangens die onder het sacrament van het huwelijk zitten, waarachtigheid, dat wil zeggen, met uw lichaam wil ik iets vertellen over wie ik ben en hoe ik voor jou wil zijn. En dan die trouw, die, die veilige hechting. Dat zijn de diepe verlangens waar de meeste mensen zich kun, kunnen in vinden, Omdat ze er naar verlangen, of omdat ze erin gekwetst zijn... en er niet meer durven in geloven en niet meer durven in ver, naar verlangen. Omdat ze daar cynisch rond geworden zijn en dan triggert het hen ook. En dan kan je zeggen van kijk, in onze katholieke traditie... en christenen die vinden dat je voor die verlangens een mooie bedding kan zoeken. En wij hebben tot nu toe nog geen betere bedding gevonden dan te zeggen van kijk, als je waarachtig en voor altijd bij elkaar wil blijven, dan zit daar een goddelijke stroom onder. Dat heeft iets van doen met wat ons overstijgt, met het grote mysterie. Daarom noemen wij dat een sacrament. En het huwelijk, dat is de minst slechte of, of de beste vorm die wij tot nu toe kunnen verzinnen. Mm -hmm. Voilà. En op die manier zijn de volwassenen met wie ik praat daar toch wel ontvankelijk voor. En verstaan ze toch de redenering daar, daar rond.
1: Denkt u dat het zinvol is om een theoretische basis te geven, net zoals u uitlegde op dag in januari, van Eros, Filia en Agape. Zou dat een houvast kunnen zijn om voor hun eigen leven mee aan de slag te gaan?
0: Ja, jij verwijst naar wat ik noem de regel van drie. Dus ik denk dat voor een duurzame liefdesrelatie, dat je drie soorten liefde, om het zo te zeggen, nodig eigenlijk wel hebt. Hè. Eros, filia, agape. Eros betekent dan van elkaar genieten. En dat is wat elke mens op aarde ervaart als die verliefd is. Dan gaat die erotische dynamiek vanzelf. Ook tieners herkennen dat hè, als, ze, als ze verliefd zijn. Dat smeet u gewoon aan elkaar, dat kan een heel krachtige bron zijn. Het tweede, dat is filia, dat is vriendschap. Dat is dat je maatjes bent, dat je vriendschap ervaart, dat je voldoende op dezelfde golflengte zit, dat je op elkaar kan rekenen door dikke en door dun, dat je voldoende gelijkaardige interesses hebt, dat je elkaar voldoende kan troosten en voldoende kan supporteren. Voor mekaar. Ja, tieners die zijn volop bezig met vriendschapsrelaties. Dus dat is ook iets dat zeer, zeer herkenbaar is. En het derde, agappij, onvoorwaardelijke liefde, of noem het keuze, noem het engagement, noem het toewijding. Dat is ervoor gaan, ook als het moeilijk is. Iets over hebben voor mekaar, omdat het soms scheef zit met de vriendschap... omdat je soms niets meer voor elkaar voelt. Dus omdat die filia en die eros... op dat moment even in de koelkast staat... dat je dan toch verder moet gaan. Dat is ook iets wat jongeren ervaren. Nu, het is wel zo dat die drie bouwstenen... van een liefdesrelatie... heel vaak bij tieners in een specifieke volgorde komen. Dat ze eerst kennis maken in een liefdesrelatie, bedoel ik dan... met die verliefdheid dat het dan kan doorgroeien naar vriendschap. Of dat ze de liefdesrelatie verbreken, omdat ze voelen, hm, ik ben niet meer verliefd en er bindt ons te weinig daarnaast. Hè. Maar oudere tieners, die gaan meer naar de binnenkant gaan kijken van de persoon. Dus dat is die vriendschap. En dan zie je dat in een latere fase, en voor sommigen komt dat pas in hun twintiger jaren, of soms nog later, maar je hebt daar verschillende niveaus van maturiteit natuurlijk, hè, dat ze zeggen van, oké, okay, wij kunnen stormen doorstaan, wij kunnen um, grote ruzies hanteren, en dat gaat dus nog een stapje verder, dat gaat over echt ja zeggen en over je toewijden aan elkaar. Maar vaak zie je dus dat oudere tieners en ook twintigers soms langdurige relaties verbreken, omdat ze wel die eros ervaren hebben, omdat ze wel die filia, die vriendschap ervaren hebben, maar omdat ze toch nog niet kunnen, willen, durven die stap zetten naar, naar, die, naar die toewijding. Zie je? Ja. Dus jij vroeg, kunnen tieners daar iets mee? Mijn antwoord zou zijn ja. Waarom? Omdat het niet alleen een theorie is, maar omdat het een geleefde ervaring is. En nogmaals, voor die toewijding, voor die derde stap, heb je meer maturiteit nodig. Hè? Dat heb je een volwassen psychische ontwikkeling nodig. En die drie bouwstenen, die zijn niet alleen chronologisch belangrijk, maar die blijven ook als je 70 Jaar getrouwd bent, dat blijft nog altijd belangrijk. Dat je probeert om altijd weer elkaar te vinden op emotioneel vlak, die filia, dat je blijft genieten. Van elkaar, vandaar mijn onderzoek ook: hè? intimiteit mm -hmm. en seksualiteit bij senioren. Ja. Ja? Die Eros die kan tot, tot als je honderd bent ook een rol spelen, op heel veel verschillende manieren, natuurlijk.
1: Nou, je kijkt er naar uit naar dat onderzoek. Ja, he? ik vind het echt wel heel erg fijn. Ja, ja. Ik zie de lichtjes in je ogen ja. eh, branden. Ja. Die Eros, Filia en Agape, zouden wij kunnen stellen dat dat dé succesformule is van een goede relatie?
0: Uh, je hoort mij aarzelen ik aarzel bij het woord succes hè. ik zou zeggen dat het uh, inderdaad de, de bouwstenen ja. zijn en als we die drie samen mogen beleven ja, dan, dan is het heel fijn in ons liefdesrelatie ja. maar dat succes, en dan, dan kan je zeggen van, dat, dat is een topervaring, hè? dat is dan een, een goddelijke ervaring dat is echt sacrament dan, dat, dan voel je dat, dat dat langs alle kanten stroomt maar het blijft ook um, een, een stuk verlies altijd. Want die eros, die zit niet altijd goed. Die filia, die zit niet altijd goed. Die toewijding, die zit niet altijd goed. Dus tegelijkertijd blijven het ook uitnodigingen. En die uitnodigingen zijn soms ook uitdagingen. En die uitdagingen, die, die worden soms ook ervaren als hindernissen enzovoort. Maar inderdaad, als die drie er in voldoende mate zijn... Dan, ...dan is het feest. Ja. ja. Het uh, liefde is een werkwoord-idee. Uh, ja, dat is wat Fons van Steenwegen... ...meer dan dertig jaar geleden als titel nam... ...voor ja. zijn internationale bestseller. En daar is best wel iets van aan. Maar als liefde alleen een werkwoord is dan denk ik dat je alleen op die toewijding, op die keuze, op die agape gaat steunen en dat het dan wil zeggen dat het met die eros en die filia waarschijnlijk niet zo goed zit. En dat die twee bouwstenen te klein zijn of dat ze afwezig zijn. En Fons van Steenwegen zegt dat zelf ook. Hè. Liefde is absoluut niet alleen een, een werkwoord. Je hebt de drie Bouwstenen samen nodig. Als het alleen een werkwoord is... en je kan niet seksueel of op een andere manier lichamelijk van elkaar genieten... dan mis je echt wel een fundamentele bouwsteen. En elk liefdespaar gaat u dat vertellen... als er seksuele of lichamelijke moeilijkheden zijn... dat dat echt wel afstraalt op de manier waarop je met elkaar omgaat. Dat is, dat is lastiger gewoon zo. Hè? Mm -hmm. Als je ook een tijd geen communicatie hebt... Uh, je hebt te veel of te lang of te intens um, ruzie, je hebt te weinig overeenkomsten in je interessevelden, dan voel je dat dat, dat, dat een zware dobber is, zie je? Okay. Dus ja, liefde is een uitnodiging, is een voortdurende groei, is een uitdaging, maar het is ook een geschenk, het is ook, uh, het is ook een cadeau. En ja, af en toe is het ook, uh, is het ook echt wel labeur. Ja, ja, maar niet alleen dus. Ja.
1: Als docent relationele en Seksuele Ethiek bij de Gezinswetenschappen ben ik benieuwd naar uw mening, want de laatste jaren wordt grensoverschrijdend gedrag gelukkig meer bespreekbaar gemaakt, zowel bij families als daarbuiten. Krijgt het ook aandacht in uw lessen ethiek? Ja, Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag behandel ik
0: expliciet in het kader van... De onderste grenzen van de bodem die je absoluut noodzakelijk nodig hebt om een liefdesrelatie te kunnen opbouwen. Je hebt natuurlijk de idealen, de dromen, je hebt het feest en daar kan heel veel over gepraat worden. En dat is heel erg belangrijk, dat heb ik daar straks ook al gezegd. Maar we moeten het ook hebben moeten over de basis. En er zijn twee basissen. Je hebt het respect enerzijds en de gelijkwaardigheid anderzijds. Of als je negatief wil invullen, dan zeg je respect wil zeggen geen schade toebrengen aan iemand. Gelijkwaardigheid, negatief geformuleerd, wil zeggen niet discrimineren. Niet vanuit een machtsverhouding behandelen. Als je iemand wel schade toebrengt, fysiek, emotioneel, Mentaal, dan ga je onder nul, dan heb je geen echte menselijke relatie meer. Als je iemand gaat discrimineren, als je iemand vanuit een machtsverhouding gaat benaderen, ja, dan vertrek je vanuit angst en vanuit dominantie, maar dan heb je geen echte liefdesrelatie meer. Nu, die twee pijlers, die hangen voor het personalisme samen met wie wij zijn in de kern van ons mens zijn. Aan de ene kant mogen wij groeien in autonomie. Aan de andere kant mogen wij groeien in verbinding. Dus eigenwaarde aan de ene kant, relationaliteit aan de andere kant. Die nadruk op respect hoort samen bij die autonomie. Die nadruk op gelijkwaardigheid hangt samen met onze relationaliteit. Als een van die twee pijlers poten wankelt staat of onderuit gehaald wordt, als er dus geen respect is en geen gelijkwaardigheid is, dan kom je in grensoverschrijdend gedrag. Ik koppel daaraan het beeld van een glas met een bodem. Als je liefdesdorst hebt en je wil je laven aan de liefde, je wil een liefdesdrankje drinken, dan moet er een bodem zijn in dat glas. Respect en gelijkwaardigheid is de bodem in het glas. Wat je erin doet, dat is aan het kwaliteitslabel. En daarstraks had ik het over waarachtigheid en trouw. Dat noem ik dan de, de champagne. Om die bodem nog beter uit te leggen, doe ik met heel veel plezier een beroep op de zes criteria van Sensoa. Er zijn heel veel godsdienstleerkrachten die die criteria kennen en die die ook meegeven. Ik doe dat ook al jaren aan een stuk aan de vormers hè, die, die bij mij komen, die zijn zeer bruikbaar voor volwassenen in hun eigen relatie, ook al heb je een relatie van decennia, en die zijn zeer bruikbaar om te leren uit te leggen aan tieners, zodanig dat ze die zelf ook kunnen hanteren in hun eigen relationeel bezig zijn. En die kunnen zelfs meegegeven worden aan kleuters, aan mensen met een beperking, aan senioren. Dus voor iedereen zijn die belangrijk. Ik leg je graag even die zes criteria uit. Ik som ze eerst even op. Je hebt toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid. Die drie zijn trouwens verankerd in de wet. Die worden juridisch gegarandeerd en gesanctioneerd als ze overschreden worden. En dan heb je er nog drie extra. Seksueel gedrag moet leeftijdsadequaat zijn context adequaat en het impact moet positief zijn toestemming wil zeggen ik weet waarover dit seksueel contact gaat ik heb daar inzicht in en ik zeg ja ik geef niet toe toegeven wil heel vaak zeggen ik stem net niet toe maar mijn lichaam freest, gaat in kramp ik kan niets meer zeggen ik laat mij doen maar ik zeg dus niet ja. Tieners die kunnen leren, beseffen, luisteren ook naar hun lichaam. Hoe reageert mijn lichaam? Zegt mijn lichaam ja? Zegt mijn lichaam nee? Of is het ambigu? Weet ik het niet goed. Hm? Als je niet volmondig ja zegt, dan is daar al een lamp die moet branden. Dan heb je geen groen licht. Dan heb je oranje of misschien zelfs rood. Vrijwilligheid wil zeggen... Stel je de vraag, is mijn wil vrij of wordt mijn wil gemanipuleerd? Word ik bijvoorbeeld emotioneel gechanteerd? Zegt mijn lief of iemand anders? Als je niet toegeeft, hoor, niet toestemmen, hè, dan gaat er iets ergs gebeuren of dan vind ik je niet meer lief of dan ben ik boos hè, of er komt een soort ruilhandel enzovoort. Als je dat merkt, dat je gemanipuleerd wordt of als er geweld gebruikt wordt, dan is die tweede pijler niet in orde. Dan gaat daar een waarschuwingslamp branden. De derde pijler is de gelijkwaardigheid. De verhouding tussen ons beiden moet voldoende gelijkwaardig zijn zodanig dat ik weerbaar ben. Het machtsonevenwicht mag niet te groot zijn. En dan wordt er klassiek gedacht natuurlijk aan iemand die gezag heeft over mij die mij kan bevelen, hè? bijvoorbeeld een priester die moreel gezag had, dat is gans de situatie dan van, van in de kerk, maar ook een leerkracht of, of een leider, of iemand die een te groot leeftijdsverschil heeft met mij, die dus te veel ervaring al heeft, of te of veel kennis heeft, of die te veel geld heeft, zodanig dat ik mij niet voldoende kan weren, dan is die gelijkwaardigheid niet, niet gegarandeerd. Dan gaat weer de lam branden. Dat kan je absoluut aan, aan studenten en aan leerlingen echt uitleggen. Hè. Daar komt ook de, de groepsdruk trouwens bij. Hè. Want in sommige klassen, in sommige vriendengroepen, wordt er min of meer expliciet of impliciet druk uitgeoefend van dat je toch op een bepaalde seksuele ervaring moet hebben, want dat je anders er niet meer bij hoort. Zie je, die vrijwilligheid, die gelijkwaardigheid, die toestemming komt dan onder druk te staan. Dat zijn de drie eerste criteria waar ook de wet iets over zegt. Hè, van als je dat overschrijdt, euh, dan hang je, bij wijze van spreken. De drie anderen zijn ook belangrijk. Leeftijdsadequaat of ontwikkelingsadequaat wil zeggen het moet passen, adequaat zijn bij mijn leeftijd. En daar heb je een, een grote waaier van verschil in, in maturiteit... Niet alle zeventienjarigen zijn toe aan een bepaalde vorm van, van seksualiteit. Hè. Um, of ook in onze relatie. Dat kan zijn dat, dat onze relatie er nog niet klaar voor is, er nog niet aan toe is om al te intiem te zijn. Dat is gans die, die thematiek. Hè. Context adequaat wil zeggen... Wat je doet op je slaapkamer kan passend zijn, adequaat zijn. Maar tieners moeten leren, en dat is bij hen een emotionele ontwikkeling en een sociale ontwikkeling, dat er ook zoiets bestaat als een relationele en seksuele etikette. Dat, je, dat het niet zo'n goed idee is om buiten aan de schoolpoort of in de toiletten seksueel bezig te zijn. Daar hebben zij soms wel hulp bij nodig. Bepaalde zaken kan je op die plek wel doen, maar niet waar andere mensen onvrijwillig en ongaarne getuigen zijn van allemaal die fijne toestanden voor hen. En dan het laatste criterium, dat gaat over het impact. Wat doet dit met mijn zelfbeeld als... Als ik seksueel getinte berichten of foto's van mezelf doorstuur, wat is het impact daarvan op kortere of op lange termijn? Wat is het impact op mijn zelfbeeld? Uh, hoe kijk ik in de spiegel als ik bepaalde dingen doe of, of, of niet doe? Dat heeft ook te maken met het gebruik van bijvoorbeeld voorbehoedsmiddel. Want het fysieke, het lichamelijke impact kan zijn dat ik een seksueel overdraagbare aandoening oploop of um, dat ik ongewenst zwanger word als ik niet zorg voor anticonceptiva. Mm -hmm. Die zes minimale criteria zijn echt een hulpmiddel om aan leerlingen te helpen aftoetsen. Hoe zit dat bij jou? En als die criteria niet in orde zijn, dan heb je te maken met groter of kleinere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik. En dat helpt hen om situaties te herkennen en ook te leren voelen in hun lichaam en in hun interacties. En het geeft hen ook de woorden mm -hmm.
1: daarvoor. Ja. Maar stel, als er al mogelijke kwetsuren zijn hoe ga ik dan als godsdienstleerkracht daarmee om? Ik ben geen therapeut, ver van.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ik vertel aan mijn studenten altijd
0: dat relaties en seksualiteit mensen de meest intense gelukservaringen geeft en tegelijkertijd ook in de diepste horror kan storten. En dat die twee soorten ervaringen dus heel belangrijk zijn om te benoemen en te bespreken als dat thema op Tafel ligt en die grenscriteria waar we het daarnet over hadden, die, die helpen om ook bij elk criterium voorbeelden te geven van wat niet oké okay is en het impact te verwoorden dat mensen daardoor getraumatiseerd kunnen zijn. Uh, dat ze zowel fysiek, emotioneel, als ook relationeel... dat ze heel bang worden voor, voor relaties. Sociaal, dat ze wantrouwig worden naar, naar volwassenen, naar, naar opvoeders. Spiritueel soms ook, hè, als het gebeurt in een religieuze context enzovoort. Um, het is belangrijk om dat te zeggen, om dat te benoemen... En om dan ook de boodschap mee te geven dat het belangrijk en noodzakelijk en wijs en volwassen is als studenten dat aangeven bij een vertrouwenspersoon. En dat kan absoluut de godsdienstleerkracht zijn, maar zelf zou ik dan altijd doorverwijzen. Als studenten, in mijn geval zijn dat volwassen studenten, dat komen vertellen, dan bedank ik hen altijd dat ze de moed en de durf gevonden hebben om iemand in vertrouwen te nemen, dan bevestig ik en ook in het feit dat ze heel goed aanvoelden op dit moment, op zijn minst van het gesprek, van wat oké okay en niet oké okay is, dat dat een, een enorm groeimoment is en dat het nu heel goed is om hun gebroken been te laten spalken en verzorgen. Mm -hmm. En dan Doorver, doorverwijzen, maar jijzelf kan altijd een aanspreekpunt zijn, maar jij bent geen dokter die gebroken benen kan repareren, maar je kan wel een hand vasthouden ja. en zeggen van, inderdaad, je been is gebroken, en dat vraagt heel veel tijd, misschien wel, om daarvan te helen.
1: Ja, die, die grote woorden, het staat ook in het geactualiseerd leer van eigenliefde, Legt dat niet juist een extra last op mensen? Je moet voor jezelf zorgen. Mijn
0: mensbeeld is
1: dat van het personalisme. En dus het
0: personalisme staat op twee benen. Wat ik daar straks ook zei, van die eigenwaarde en van, van die verbondenheid. En als ik in mijn lessen het woordje zelf gebruik, is dat de verzamelterm voor die twee elementen. Dus mijn diepste zelf bestaat uit iemand willen zijn en van iemand willen zijn. En van iemand willen zijn kan relationeel zijn, maar dat kan ook in een groep, een groep zijn. Dus de diepste zelfliefde bestaat voor mij net uit die twee facetten. Dat ik mijn relaties ga verzorgen en dat ik voor mezelf ga zorgen. Dat is het ene stuk. Ik zorg voor mijn relaties, ik zorg voor mezelf... Maar ook het omgekeerde, het ontvangende luik. Ik laat voor mezelf zorgen. En ik laat ook toe dat ik in relaties mag staan. En ik zie inderdaad vandaag de dag dat er meer nadruk ligt op die pool van de autonomie. Ik denk wel dat je vandaag in de maatschappij een tendens ziet om zelfontplooiing vooral in te vullen op een individuele manier. Ik wil gaan voor mijn hobby's, ik ga nu clichés aanhalen, voor mijn carrière, voor mijn goed gevoel. Ik verwijs weer naar vorige generaties. Toen lag de nadruk veel te veel op, op offeren. Op gaan voor je gezin, voor je relatie en dan vooral vanuit vrouwen, van gaan voor hun echtgenoot en, en voor hun kinderen. Maar dat de slinger soms misschien toch wel een beetje te veel naar de overkant is doorgeslagen. Hè? En soms noemt men dat dan een, een narcistische maatschappij of een narcistische visie van ik, 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 me, myself and I. Nu, het goede nieuws daarin is natuurlijk dat wij onze talenten mogen ontplooien. En het goede nieuws, paradoxaal genoeg, is voor mij ook dat dat per definitie een doodlopende weg is als je dat alleen dus op die actieve, autonome pool gaat pinnen. Omdat mensen gewoon zo niet in elkaar zitten. Mensen hebben nood aan relatie. En hebben nood aan ja, die, die veilige hechting met, met betrouwbare, fijne, andere mensen. En mensen hebben ook nood om te kunnen geven aan anderen. Dat is ook een basisbehoefte en een basisverlangen. En je ziet bijvoorbeeld ook dat die, laat het mij nu noemen, die narcistische maatschappij, dat die ook met uh, het hoofd tegen de muur loopt en dan zie je bijvoorbeeld veel burn-outs, of mensen, meisjes en jongens met, met eetstoornissen, met uh, een negatief zelfbeeld en noem maar allemaal die andere kwalen op, die gewoon tonen van... Hier ben je eenzijdig bezig. Dat mensbeeld klopt niet helemaal. Dat is niet helemaal in, in evenwicht. Dus die uitwassen, dat negatief impact, toont net... Er zijn hier puzzelstukken die, die missen. En dan zie je, en dat zie je ook vandaag zie je ook tegenbewegingen hè, terug... van mensen die zeggen van... ja, maar op deze manier leven, voor, voor mijn carrière... Ah, dat is toch eigenlijk niet zo gelukkigmakend, en die toch een stap terug zetten. Je ziet jonge mensen die zeggen, ik hoef geen carrière te gaan maken, ik wil ecologischer leven, ik wil duurzamer leven, uh, ik wil um, een duale baan, in de zin van work-life balance heet dat dan, zo met uh, die typische marketingtermen. Uh, je ziet ook bewegingen meer rond body positivity, mm -hmm. Ja, en dan denk ik, ja, dat, 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 dat is gewoon logisch. We zijn daarin ook permanente studenten. Ja. Die, die balans moeten we zoeken. En soms gaan we de, in de ene levensfase meer naar de ene kant... ...en dan weer meer naar de andere kant. En in onze maatschappij zie je dat, zie ja. je dat
1: ook. We zien dat ook bij de paus. Die pastorale mildheid predikt. Mm -hmm. Gaat het... Ja, u hebt geen glazen bol, ik heb hier nee. alles rondgekeken. Nee, jammer, hè. Ja. Maar wat denkt u, gaat dit blijven? Ik hoop het van ganse
0: harte. En ik denk dat, zeker rond het seksueel misbruik, dat dat stevig, voldoende stevig verankerd is. Dat die klok niet meer kan teruggedraaid worden. Mm -hmm. um, ik denk dat daar in Rome een franc, een euro, gevallen is. Dat daar nu voldoende consensus rondgekomen is. Als het gaat rond genderdiversiteit, ben ik ook hoopvol, maar ben ik voorzichtiger, omdat um, er in de Vaticaanse kringen ook mensen zijn, ook van andere continenten, die rond genderdiversiteit een heel andere visie hebben dan de West-Europese visie. En dan hoop ik zo hard dat daarin de synodale kijk mag winnen hè? en overeind blijven. Dus dat we hier bijvoorbeeld in, in, in West-Europa en in andere landen die in hun, in hun visie en in hun omgaan met genderdiversiteit veel meer de wetenschappelijke inzichten volgen, dat dat erin gebetoneerd mag, mag blijven. Maar er zijn continenten, ik denk aan Azië en aan Afrika, waar genderdiversiteit niet bestaat, Elisabeth. Wist mm -hmm. je dat niet? Dat is uh, een ja. West-Europese uitwas. Hè? Ja, ja, dus uh, daar is er nog een, uh, een behoorlijke weg te gaan. Dus dat is als je toespitst op de metoo Affaire, zal ik maar zeggen, enerzijds op genderdiversiteit, anderzijds. Maar je sprak daar ook over pastorale mildheid en dat gaat breder. Want dan kan je bijvoorbeeld ook denken uh, aan andere relatievormen dan het huwelijk en andere dan genderdiverse relatievormen. Mm -hmm. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over echtgescheidenen. Uh, dan gaat het ook over de thematiek van de anticonceptiva. Mm. Over die situaties die vroeger irreguliere situaties genoemd werden. Daar zie je dat de paus in Amoris Laetitia bijvoorbeeld veel meer de kaart gaat trekken van we kijken naar het positieve, de kaart gaat trekken van de groeiethiek en de kaart gaat trekken van het persoonlijke geweten en dus van de gewetensvorming. Dat hoop ik van ganser harte. Maar er zijn conservatieve stemmen. Sommige die gaan zelfs zo ver, om te zeggen dat de paus de antichrist is, dat hij tegen de katholieke leer aan het ingaan is. En er zijn restauratieve tendensen, dus die een hele heldere, strakke katholieke leer terug willen installeren. We gaan zien
1: hoe het zit bij een volgende paus... Verkiezing. Laat ons hopen dat ook het godsdienstonderwijs verder ondersteuning kan bieden aan leerlingen en natuurlijk Thomas ook aan leerkrachten.
0: Absoluut. Maar ik denk dat de godsdienstleerkrachten dat die natuurlijk wel helemaal op die personalistische lijn zitten en op die lijn van die groeietiek en op die lijn van die persoonlijke gewetensvorming en op die lijn van kijken naar wat er allemaal aan goeds gebeurt. En die kunnen uiteraard vandaag heel hard terug. Uh, grijpen naar wat er vandaag in Amoris Letitia staat. En ja. dat is heel goed nieuws.
1: Ik wens u nog veel succes met uw onderzoeken en om in de sfeer te blijven ook heel veel succes in uw relationele wereld. Dank u wel, Ilse, voor dit gesprek. Dank u wel, Lisbeth. Het was heel fijn. Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project?
0: Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be